2: Fala,
3: galera ligada no podcast 45 Minutos. Estamos começando mais um. Hoje tem Bet. E nesse programa aqui, a gente vai analisar o complemento da rodada 35 da Série B do Campeonato Brasileiro. Está bem na reta final. As coisas já estão se definindo. Já temos dois times aí garantidos na Série A. E muita briga ainda pelas duas últimas vagas. Muita briga também lá embaixo, que é Fred. Onde a gente está é, com a lupa... É, um pouco maior, né? Porque a gente tem Náutico e Vitória ali brigando e essa, essa, esses jogos finais prometem bastante, né? Esse programa aqui, é, como é, vencendo sempre aí, vai servir de um guia também para quem vai torcer e para quem vai apostar, é, baseado nas odds do Beto Nacional, né, Fred? Lucas, a Série
1: B, ela, historicamente, já é uma competição muito difícil de fazer projeções. Sejam projeções técnicas sobre, sobre as partidas, sejam as perspectivas de aposta que Pedro, Pedro Pato tanto acrescenta aqui nessa nossa missão no Hoje Tembete. Mas esse cenário da reta final de 2021, de 2020, agora em 2021, ele é um dos mais entrelaçados dos últimos tempos. A gente está gravando esse programa na noite de quinta-feira, quando essa rodada 35 foi aberta e a gente teve um jogo Operário e CRB de duas equipes que duas semanas atrás ou menos, porque a velocidade dos jogos é tão, é tão intensa, elas estavam jogando pela sobrevivência pela permanência atingiram essa votação mínima e fizeram a partida emocionante, inclusive, de aproximação ao G4. O Operário, enquanto a gente grava esse programa, já que ele abriu a rodada antes de CSA e Juventude entrar em campo, o Operário está um ponto abaixo desses times. Então, esse contexto, onde a chamada área de marola ela quase que desapareceu nessa reta final. Parecia que a gente ia ter uma área de marola gigantesca. Mas as derrotas de CSA e Juventude transformaram a área de marola em área de ilusão ou área de aproximação. E seja ilusão ou seja aproximação, isso motiva os times. Isso interfere nos jogos. E vai ser uma tônica Tá? dessa de mais uma rodada. Vai ser uma tônica de jogos com alto grau de tensão e ainda, como se não bastasse, nesse programa a gente vai mergulhar em questões como problemas financeiros afetando diretamente equipes, Ponte Preta, Cruzeiro, fazendo greve, sem concentrar, e problemas de contaminação com a Covid-19. Outro caso da noite dessa quinta-feira, enquanto a gente grava, o Guarani, basicamente sem qualquer condição numérica de entrar em campo, sendo facilmente derrotado pelo pelo Cuiabá. Um jogo importantíssimo para a classificação, pavimento, acesso do Cuiabá, mas isso também vai se refletir nas próximas rodadas e nessa luta contra o rebaixamento, que é o primeiro foco do programa. É isso, essa
3: luta contra o rebaixamento é o primeiro foco do programa, eu queria até pedir uma permissão aqui para vocês. A gente vai começar o programa hoje de trás para frente, né? A rodada já começou da série B, e ela termina no domingo e a gente vai começar analisando, obviamente, os dois jogos que acontecem no domingo. É o Náutico jogando no domingo, o Vitória também joga no domingo. Dois times aí que estão nesse cenário aí de briga contra o rebaixamento. Grilo, o Náutico pega Ponte Preta. Uma ponte que durante a semana teve problemas de salários atrasados, jogadores é, se recusando a treinar. É, já treinaram é, nesta quinta-feira. Parece que as coisas começam a se encaminhar. Mas como é que você está é, avaliando aí esse cenário para esse jogo do Náutico?
0: Lucas, veja só, esse jogo do Náutico do e Ponto Preta, Ponto Preta e Náutico, é como o Fred falou, assim, essa CDB está tão. É, maluca, tem tantas coisas influenciando no, nos jogos que esse é um jogo que ele foi influenciado a cada dia é, desde desde o final da rodada anterior, né? Porque é, essa questão da ponte preta, por exemplo, da greve, né? É um é, tem, existem dois ângulos aí para você analisar. Óbvio que é ruim, né? É, cria um ambiente negativo, né? O time tá com os salários atrasados, jogadores fazem greve e tal. Porém Porém, se o problema for resolvido, se pagar, os caras entram mordidos. Assim, os caras entram motivados porque foram, foi pago. O problema, quando tem esse, essa situação, é a diretoria do clube em questão não solucionar. Porque aí os jogadores entram realmente não entram para entregar o jogo, mas entram assim, com a cabeça é, desmotivada, é, sem, assim, sem estar exatamente concentrado. Mas na hora que paga... Esse pagamento, que é um pagamento natural de salário, ele, ele vira uma gestão de, de motivação. E a gente viu, e, e já a gente viu em outros e vários, vários casos acontecerem isso. O time está atrasado, faz tá greve, mas quando a diretoria chega junto, o time entra e joga, sabe? Então, é, como aparentemente esse problema da ponta preta foi solucionado, eu, ve, eu vejo que a ponta preta não, ela vai entrar é, motivada é, a questão do salário já é uma questão de, que ficou a parte outro ponto e aí olhando pelo lado do Náutico é o seguinte esse jogo ele ganhou importância para o Náutico olhando as rodadas futuras Por que eu digo isso porque nessa quinta-feira por exemplo aconteceu um jogo CRB e Figueirense e desculpa CRB e Operário certo e se o CRB vence, o é, é, Fred já citou, o, o Operário venceu e está ali ficou muito próximo do G4. O, ia acontecer a mesma coisa com o CRB. Se o CRB vence, ele ficaria dois pontos de G4. E aí o CRB iria para o jogo seguinte contra o Figueirense, que é um dos concorrentes do Nalto na luta contra o rebaixamento, muito motivado. Muito motivado. Agora, o CRB vai enfrentar o Figueirense meio que de cumprimento de tabela. Ou seja, a motivação já foi lá para baixo. Então, o jogo se tornou mais acessível ao Figueirense na próxima rodada. O, o, que, o que obriga o Náutico a... É, é, aumenta a necessidade do Náutico pontuar contra, contra a Ponte Preta. E a mesma coisa acontece com o jogo do Vitória. O jogo dessa, da outra rodada. Que o Vitória vai pegar esse Guarani, que Fred lembrou que enfrentou o Cuiabá de forma dramática, assim... Com jog 12, 12 jogadores, eram é, depois teve um jogador que saiu de Campinas, pegou o um avião, chegou quase na hora do jogo, só para completar os três, o um número mínimo ali, para começar a partida, para ter a partida. Então, esse surto de Covid do Guarani, ele vai se estender até a próxima rodada. Então, o Vitória vai enfrentar um Guarani mais distante da zona de, 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 de G4, mais em meu último por conta disso, esfacelado. Então, o jogo do Vitória se tornou acessível ao Vitória, o jogo contra o Guarani, o que aumenta de novo. E aí, voltando para essa rodada agora, que a está trazendo, aumenta a necessidade do Náutico pontuar. Então, assim, tudo que aconteceu ao redor da partida, ela foi aumentando o grau de importância para essa partida sobre a ótica do Náutico. Sabe? Então, eu acho que é um jogo que se tornou, vai se tornar um jogo mais difícil. E o Náutico tem seus problemas. Né? É. O Náutico ainda tem jogadores com Covid, o Djavan é, não vai ter o nem por exemplo, que é um volante importante. É, tomou o terceiro amarelo, o Djavan existe ainda está se recuperando da Covid, então o Nautico pode ter problemas na, na, na marcação, né? o Nautico, mais uma vez, vai ter Hereda, né? lateral direito, não vai jogar, então o Nautico também tem seus problemas para a arma. Então, se tornou um jogo, é... naturalmente já seria difícil e, e com um, alguns toques de, de pressão a mais. Tá? Então eu vejo, é, 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 eu acho que é um jogo eu, eu, o que dá Assim, uma esperança para o Náutico o que pelo menos pontuar e eu considero que o Náutico pontuando esse jogo já, seria, já é um bom resultado conseguir um empate é que o Náutico de L dos Anjos ele vem se comportando bem muito bem contra equipes que estão na, na metade de cima da tabela é, o Náutico é, perdeu para o Juventude, mas venceu uma boa partida fez uma boa partida, é, empatou com a Chapecoense fora de casa é, empatou agora com o América né, na última rodada tendo chance de vencer venceu o Cuiabá né, que está no G4, então o Náutico quando enfrenta esses times, o Náutico se comporta bem então é, é mais um é, é, a Ponte Preta se encaixa nesse perfil de times que o Náutico se, se, se comporta bem e o Náutico, outro dado interessante para o Náutico, é que nos últimos dez, nas últimas 10 rodadas, um recorde de 10 jogos o Náutico é o, terceiro, é, é o terceiro melhor time da Série B só, a, só abaixo justamente de América e Chapecoense, então mostra que o Náutico vem numa crescida, numa batida boa né mas é um jogo muito eu, eu vejo um jogo muito difícil. Eu acho que é, a gente não tem as odds do jogo aqui. Mas se fosse para apostar não sem saber de odds apostar nas, nas escuras, eu acho que é, dá para ir para um empate aí. Eu acho que, que que o Náutico tem como conseguir esse empate num jogo muito difícil que seria um resultado já muito bom para o Náutico.
3: Fred Grilo citou aí um, um recorte interessante, né, que o Náutico é, nas últimas dez partidas aí está numa posição satisfatória. Na tabela original, ocupa hoje a 15ª colocação, são 39 pontos. O Paraná está dentro da zona, é o primeiro dentro da zona, no caso, tem 36. É, qual a importância e o impacto nesse jogo de agora e né, nesses próximos jogos, agora que são todos muito próximos, desse pontinho conquistado contra o América, é, conseguindo fazer um jogo de igual para igual contra um time que já garantiu acesso e é um dos,
1: ao lado da Chapecoense, os dois estão brigando pelo título da Série B. Esse empate foi importante, inclusive porque permite tudo que o que João falou, que é considerar positivo um próximo empate contra a Ponte Preta. A situação do Náutico, ela nesse momento é uma situação que se equilibra entre o seguro e o traiçoeiro. Tá? Ela não é uma situação perigosa, ela é traiçoeira. Porque o Náutico ele tem um plano de pontuação que, de certa forma, voltou para o limite. Por que eu chamo que voltou para o limite? Quando eu falo plano de pontuação, eu foco em três rodadas das quatro restantes. Porque eu acho mais seguro, e tenho certeza que todos os torcedores do Náutico concordam com o que eu vou dizer aqui, não precisar de nada na 38ª rodada, em um possível jogo de altíssima tensão contra o CSA. É possível que o Náutico consiga pavimentar sua permanência sem esse último jogo? É. É possível. Precisa, naturalmente, vencer o Oeste né, na rodada 36, em casa. É um jogo obrigatório. O Oeste vem é, é, pontuando nas últimas cinco partidas só perdeu uma, por exemplo as malas de incentivo vão e vêm então, às vezes as malas podem estar a favor, às vezes podem estar contra e é natural, né você tem Vitória, Paraná Figueirense diretamente envolvido nessa nessa disputa ponto a ponto então é esse jogo contra a Ponte Preta, ele ganha esse, esse peso dele ser estratégico para que o Náutico consiga esse objetivo. Tá? No desenho que o João já passou, eu acho esse o pior jogo. Eu acho esse, é, é, esse jogo mais complicado do que o próximo fora de casa contra o Cruzeiro. Lembrando que eu estou descartando o CSA justamente pelos motivos que João falou. Pelo fato da ponte ainda acreditar, pelo fato de ter tido essa mobilização em torno dos pagamentos dos salários. E seria muito importante para o Náutico qualquer ponto, porque qualquer ponto você já coloca um degrauzinho a mais e você vai ganhando também sua confiança. Eu não duvido que essa vaga seja decidida por um ponto, por um saldo de gols. Então, é... Eu acho bem bem estratégico essa partida. Os pontos técnicos o João já trouxe. Eu acho o jogo equilibrado. tá? As odds não saíram muito possivelmente por conta desse impasse na na Ponte Preta. Eu acho o jogo muito equilibrado. Um jogo que, mesmo sendo em Campinas, é lógico que altera, porque o Náutico é extremamente letal em casa. O Náutico dos Aflitos parece... O Náutico dos Aflitos de antigamente, né? O, o Náutico clássico, assim, vencendo o arrasador, vencendo todos os jogos, empatando o jogo que era para empatar. Então, eu, eu acho a partida de igual para igual. Né? Não tenho sequer um lado. Se tivesse aquilo, ah, aposta empate e protege um lado, eu nem teria essa opção, porque eu acho o um jogo é, muito, muito igual. Né? O que existe positivo um lado, existe negativo pro outro, na balança fica tudo muito parecido. Agora, a gente vai tratar dos outros jogos Há muito, muito perigo, né? É, começando... Muitas possibilidades perigosas se desenhando ali embaixo do Náutico. Pato, é, como o Fred e o João já falaram, e as odds ainda não estão
3: disponíveis, né? A gente está gravando é, no final da noite da quinta-feira. É, mas qual é a tua visão desse jogo? É, eu queria te ouvir também dessa visão é, mais fria, de é, um duelo com o
2: um de Náutico e Ponte Preta. Jogo horrível pro Náutico, né? Um jogo onde foi pontuado aí que houve pagamento de salário e tudo, e é o jogo do ano pra, pra Ponte Preta, né? É, a Ponte Preta, se não vencer, tá fora da briga. Tá fora, tá fora, tá fora mesmo. Então, assim, a Ponte Preta vai com tudo para cima do Náutico e nessa reta final aqui é, não, não tem muito que não tem muito mistério entendeu para até para escolher até isso vale é uma loja que vale para todos os jogos aqui a gente vai muito do que um time precisa contra às vezes adversários que não jogam mais para nada então assim é, esse esse é um jogo assim e até até uma derrota do Náutico que não é um não é um resultado é, desesperador até porque o Náutico vai ter um, um oeste dentro de casa que o Náutico vai ter que fazer três pontos esse é um jogo que, se o Náutico fizer um ponto, é um, é um bônus, é um extra. É... Então, eu acredito, sinceramente, na vitória da Ponte Preta. É... Penso que a ah, Macaca vai fazer, vai fazer valer esse fator casa e vai encarar esse jogo como uma final, tá certo? E o Náutico tem uma gordura ainda, querendo ou não. O Náutico construiu essa gordura fora, fora da zona de rebaixamento. Essa gordura pode durar uma rodada, mas é uma gordura. Tá entendendo? Porque, na minha cabeça, o Náutico alto... tá, tá traçando essa reta final aí, já contando com os pontos de Oeste e Cruzeiro. Tá certo? O que vier nos, no, 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 nos outros dois jogos é lucro. E aí,
3: galera? Dando sequência aqui, a gente vai falar de um outro jogo de um nordestino que é uma pedreira também. É em casa, mas o Vitória recebe a Chapecoense, é, que eu já citei aqui no programa, já subiu, já está na Série A do Campeonato Brasileiro é, de 2021, e ainda briga pelo título ali com o América. É, os dois times, aparentemente, vão seguir aí na briga é, para ver quem conquista esse título da Série B. Um jogo bem complicado para o Vitória, que, quando pegou o América, ainda não tinha subido e levou um 4x0 na última rodada, Grilo. É, pegou o um Havaí. É, aparentava que ia ser muito ruim, tomou um gol logo no início até conseguiu somar um ponto que foi positivo e talvez seja o que o Vitória se
0: apegue para essa reta final e para o estilo contra o Chapecoense é, vamos lá o, o Vitória, é, eu fiz até o telecast desse jogo do Vitória com o Havaí foi um jogo de dois tempos distintos o, o, o Vitória do primeiro tempo é uma vitória entregue que não vai fazer nada no campeonato o Vitória do Primeiro Tempo, eu, eu, eu ia deixar a pé com essa aqui numa posta fácil, contando muito dinheiro. Porque o Vitória do Primeiro Tempo contra Bahia é, não ganha de ninguém, não faz ponto contra ninguém. Foi horrível o Vitória do Primeiro Tempo. O Vitória do Segundo Tempo já é uma Vitória um pouco mais competitiva e que, e que não se entregou, que era, vinha sendo uma marca negativa do Vitória. Né? O Vitória era um time que se entregava no jogo. Né, levou 4x0 do América, levou 3x0 do CSA, né, era um time que se entregava. O Vitória do segundo tempo lutou, ficou atras, empatou, depois ficou atrás do placar e foi lá e empatou de novo, dos no 45. Tá? Então é uma vitória competitiva. E que é, ele tem que se atentar pela situação da tabela. Tudo que a gente falou para o Náutico vale para o Vitória também, porque as situações são parecidas. Assim. O Vitória vai pegar na próxima rodada um Guarani, um jogo que se desenhava há duas semanas atrás, um jogo dificílimo para o Vitória, e agora se tornou um jogo acessível para o Vitória. Muito acessível. Por conta dos desfalques do Guarani, e por conta do Guarani está praticamente fora da briga pelo acesso. Então, virou se tornou um jogo muito acessível. O que torna esse jogo, com a sua frequência, um jogo de inteligência para o Vitória. Porque eu acho que o Vitória empatar aqui, é algo que ele vai buscar os três pontos, mas se ele empatar aqui... Não é um resultado para o vitória é, 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 desesperar, botar a mão na cabeça e entregar tudo. Não. João, é, é
1: tudo o que a gente falou de Náutico e América. Exatamente. É o mesmo Exatamente. jogo. É, é, é o mesmo bom. jogo a ser jogado. Inclusive é. naquela estratégia do banho-maria, né, de, de não tentar transformar o jogo num jogo insano. Entender como, como tratar Chapecoense. Eu acho que isso é bem importante até para Criar
0: uma armadilha para Chapecoense. Exato. E depois do... E, assim, de, até porque é o jogo da Chapecoense e a gente não sabe como a Chapecoense vem. Porque, é, tudo bem, tá no título. Mas eu não sei até que ponto a Chapecoense... Assim, tá, né, não instiga realmente a ser campeã. Ou... Porque eu tenho uma assim, teoria. Isso, inclusive, a gente já falou até né, no debate da Série C, né? Do Bruxo contra o Santa. Que, eu, eu, assim, o, o objetivo, a meta é subir. Depois que sobe, é ter um título, Mas o time... De 100, ele pode baixar para 80 de rotação. A Chapecoense levou 3 a 0 do Botafogo há uma semana atrás, fora de casa. Então, assim, eu não sei... A rota, porque também é um relaxamento. Está muito próximo do acesso. Aí é um relaxamento. O jogador não é robô se programa. Sabe? Então, eu não sei como vem essa Chapecoense. Se a Chapecoense vier realmente a 100%, isso torna um jogo de vitória muito difícil. Se a Chapecoense vier... Mais tranquila, como veio o América com o Naldo? O América veio ali para um ponto, para subir, para fazer as festas dele. Assim, não estava. Não, não veio a 100% contra o Naldo. Então, se eu. Acho que para também não me acha 100% contra o Vitória. Tô no, o, o jogo do Vitória é um jogo interessante com Vitória. para, papel ao menos empatar. Porque se o Vitória empata, ele se mantém ali completamente. É, possivelmente, até possivelmente fora da zona de rebaixamento, né, vai depender dos resultados. E o Vitória já vai entrar em campo, sabendo os outros resultados, porque a vitória junto com o Náutico encerra a rodada. E aí ele tem que ter a inteligência de saber que depois de, da Chapecoense a tabela se abre completamente para ele. Porque ele pega um Guarani esfacelado e depois pega dois jogos muito, muito acessíveis. Botafogo, Ribeirão
1: Preto e Brasil de Pelotas. Fala assim, Inclusive, João, a gente já previa a facilidade das duas últimas rodadas. Só que surge o Guarani esfacelado como elemento novo, né? Totalmente. Então, isso aumenta essa questão do jogo de inteligência do Vitória. É, exatamente, é isso. Então,
0: eu acho que, eu acho que é, pra... de novo aqui, né? Pra... Entrando na, na questão da, do Bet, eu, eu acho que o um empate aí é um resultado interessante, porque talvez chegue num momento do jogo de inteligência, assim, ó, velho, tu não vem, eu não venho. Vamos tocar aqui. Vamos jogar o jogo, sabe? É isso. Eu não sei se a Chapecoense é vem... O intuito tem que ir lá, tem que ir lá no Badão e vencer o Vitória, porque não. Sabe? Eu, eu sempre tenho essa dúvida com relação à, à briga por título em, em divisão de acesso. Mas, tá aí. Eu acho que o Vitória tem que ser inteligente.
1: Nesse jogo, antes de Pato entrar, eu eu iria de empate também, puxando pro Vitória, tá? Justamente pelos motivos que o João trouxe. Eu iria do empate puxando pro Vitória numa proteção algo assim. Pato? Tua visão
3: é, desse jogo, a gente já tem as odds, é, tá 2,41 vitória, 2,91 empate e 3,02 para a Chapecoense. É, João e Fred já é, cravaram aí que para eles, eles apostariam
2: no empate inicialmente nessa partida, como é que tu tá vendo? Esse é um jogo que ele vai depender, esse jogo vai depender exclusivamente na ótica da Chapecoense, Vai depender exclusivamente do jogo do América contra o Botafogo. Entendeu? Se o América tropeça com o Botafogo, a e vai jogar com a vitória de um jeito, tá certo? Vai jogar com ânimo. O jogo passa a valer mais pra ele, né? Quando? Com certeza, entendeu? Se o América confirmar o favoritismo e vencer o Botafogo, entendeu? então aqui eu vou de vitória com empate no ano a 1.69. Entendeu? Aí realmente o... É... A carga emocional é, a, é, influencia muito o Chapecoense nesse jogo, porque fica a quatro pontos do, do América. E é aquela caça, né? Nessa hora, nessa altura do campeonato, América e Chapecoense já estão discutindo renovação de jogador, quem é que fica, quem é que sai. Não é nem uma briga pelo título, é, é mais isso. Essa é só uma reta final onde está todo mundo se cuidando por causa de pandemia também. Então, os times já conquistaram seus objetivos, tá certo? É, realmente é, aquela, é só terminar a competição e tentar buscar essa cereja do bolo tá certo que para chapé com esse é, vai encarar esse, ela deve encarar esse jogo aí com, ma com maior seriedade se o América tropeçar o que eu acho muito difícil também o América tropeçar é, então contando com a vitória do América tô contando com essa vitória do América aí eu vou de Vitória
1: empate do Orlando a 1.69 e aí, só para fechar o ciclo, eu diria, é... veja como tudo é interligado. Essa vitória do América, ela basicamente encaminha o rebaixamento do Botafogo e tira o peso do Botafogo da, da rodada 37 contra o Vitória. Né? Já deixa o Botafogo ainda mais é, molinho, digamos assim, para o Vitória. Então, é aquilo que eu falei na abertura. Essa Série B, mais do que nunca, os jogos estão entrelaçados. Está tudo muito, muito relacionado. E aí, Fred? É, agora,
3: subindo mais na tabela, a gente tem no sábado é, o CSA recebendo o Havaí. O CSA tropeçou, dá para colocar como um tropeço, apesar de ser fora de casa, na última rodada contra o Paraná, que está nessa briga lá embaixo. O CSA está na quarta colocação com 52 pontos. Poderia estar já com 55, é, com uma situação um pouco mais encaminhada, mas segue ali, é, muito próximo de Juventude, também tem 52, o Operário 51 agora, e do próprio Havaí, tem 48. Então, é um jogo importante para o CSA, né, porque ele pode é, matar um adversário ou trazer definitivamente o Havaí para essa briga. Né?
1: Imagina o que seria se o Havaí tivesse vencido a vitória e vencia até os 45 no segundo tempo imagina o que seria essa partida, tá? CSA é forte em casa. CSA, ele é um time que divide bem claramente seu desempenho. E acredito que ele vai fazer prevalecer mais uma vez. Tá? Até porque o Havaí sentiu, veja só. Claro que o Havaí está olhando para esse jogo como a última cartada e a motivação é total. Mas você sente o golpe, a gente sabe como é isso. Tá? Você tem um jogo na mão você tem dois pontos a mais que aqui o Havaí jogaria a pavimentação do seu acesso até porque o Havaí enfrenta CSA e na rodada seguinte, Juventude formou-se um, 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 um caminho em que ele pode ganhar seis aspas, né, seis pontos a cada, a cada rodada ele então, dependia só é um... dele, Fred, Fred, Fred ele tava, ele, quando ele entrou em campo para
0: enfrentar o Vitória, ele sabia que dependia só dele e estava dependendo só dele até os
1: 45 do segundo tempo, quando não levou o gol empate. E isso pesa. É claro que isso pesa. Não o suficiente para desmobilizar o Havaí, lógico que não, ninguém está doido. Mas para minar a confiança, até para minar a forma com que joga o jogo. O empate não seria desastroso com os dois pontos que ele já tinha. Era, não era o ideal, mas seguiria tudo muito em aberto. Hoje Hoje já seria muito ruim empate, tá? Então, eu fico com um o CSA, mas um jogo de enorme potencial, tá? Um jogo é, dos mais interessantes da rodada, se não o mais interessante da rodada.
3: Grilão é um jogo que merece, de fato, todas as atenções, né? Um jogo que, que pode falar muita coisa pra gente aí dessa briga é, pelo acesso, né? E o CSA é, tem uma chance importante de dar um, um pulo, um saltozinho maior aí
0: para entrar cada vez mais no G4, né? É, e aqui, é, eu acho que eu vou muito na campanha do CSA jogando no Repelé, tá? Ele é muito forte no Repelé. É, depois que, principalmente depois que o Moza chegou, né? O Moza, o Moza Santos, que é o governador, ele, ele vem fazendo muito bem a questão do mandante, né? É, o último jogo dele, ele, ele, ele fez é, dois jogos fora de casa... Né, no sul do país, que tropeçou, né, pegou dois times que lutam contra o rebaixamento, Figueirense e Paraná, ele empatou com o Figueirense em 0x0 0 e perdeu para o Paraná, que foi surpresa para muita gente. Uma derrota para o Paraná pela curva negativa que o Paraná vem, já de, de muito tempo, inclusive ele vinha de uma derrota para o Nalto bem chata, né saiu vencendo, e levou a virada, e o náutico ainda perdeu dois pênaltos, enfim, o roteiro ficou muito dramático. E aí o CSA perdeu para o Paraná. Só que antes dessa ida para o sul, ele tinha vencido Dois jogos em casa contra o Ele venceu o Sampaio e venceu o Vitória. Então, o, ele, o, 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 o CSA comandante ele é muito forte. Então, acho que por isso, eu estou é, eu abrindo aqui a, a classificação da Série B como a questão dos jogos em casa, né? Comandante, o CSA é o segundo melhor mandante da competição. Só atrás do Cuiabá. É? Então, é, por conta disso... E, e, e por saber que ele já tropeçou que E se, que se começar... tirar o um
1: recorte inicial, vai ser o melhor, João. Sim, é. O é verdade. C.S.A. de
0: Mozart é o melhor mandante no campeonato. É, melhor mandante, exatamente. Bem lembrado. E assim, Sim. e ele sabe, ele, ele tropeçou, ele, ele jogou. Ele disputou seis pontos fora de casa, voltou com um, voltou abaixo do que ele teve que ele, que ele imaginado inicialmente. Estava tá, tá imaginando fazer um ponto contra dois times que estão lutando com o de abaixamento. Então, é, ele, e ele só não saiu do G4, porque a juventude também tropeçou na rodada. Então, assim, a, a, a sorte, a margem de gordura que o CSE tinha, ele, ele não pode ficar dependendo dos outros resultados, sabe? Eu acho que o Ceará ele vai encarecer esse jogo com o Havaí, com um, três pontos obrigatórios para o um acesso. E como ele vem fazendo um momento um, um, um de campo, e é um bom time, tá? O CSA é um bom time, eu vi alguns jogos do Ceará, o Ceará é um bom time. Eu iria aqui de CSA, acho que o CSA vence o jogo.
3: Pato, favoritismo aqui, é, por tudo que, que o Fred já falou, Grilo também, é, e, e pela, pelo cenário do CFA, favoritismo
2: vai do CFA aqui pelas ordens, né? É, mas o Havaí não tá morto, não, né? É, mas a partida realmente. A, depois depois desse, desse tropeço do Havaí com, com o Vitória, praticamente deixou. Se o Havaí ganha, o Havaí vai. É, olha como o cenário é completamente diferente se o Havaí ganha o Havaí vai estar com 50 pontos se se, é, se vence o CSA, passa o CSA, passaria o CSA então é, realmente eu acho que esse, esse tropeço do Havaí com, nessa última rodada contra o Vitória vai influenciar muito para essa partida é, acho que o Havaí não tem força para buscar esse resultado aí contra o CSA não até porque o empate também não interessa muito ao, ao Havaí. Então, Só porque o Havaí tem que somar o máximo de pontos possível. Então, ou é a vitória, ou é a derrota e pronto. Ou é dar adeus logo, ou é vencer para continuar sonhando. Então... É, eu vou aqui de CSA para vencer 1.80. Acho que o CSA vence mais essa em casa. E aí vai de passos largos para a Série A. Bilo, é,
3: tem outros jogos na rodada também. O que é que você destaca? Que jogo aqui te chama a atenção dessas, dessas outras partidas que vão acontecer na 35ª rodada da Série B?
0: Vamos lá. Com, é, na luta contra o rebaixamento, jogo importantíssimo Vigueirense e, e, e Brasil de Pelotas. Né? Esse aqui Brasil é... Brasil
1: ainda iludido,
0: né? Brasil, exatamente. Na conta do iludido. Brasil na conta do iludido. E não não há, não descarto também turbinado com ramalhinhas aí a gente sabe que nessa reta final do campeonato vou mal de um lado para o outro né? aquela vitória e o figueirense foi foi possivelmente alvo disso né porque aquela vitória do oeste sobre o figueirense algumas rodadas atrás jogo de são paulo foi bem fora do, 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 do natural né porque existem existem motivações e motivações existe motivação do campeonato da, da classificação em si, e quando chega nessa reta final, existe a motivação de você receber um incentivo financeiro para ter a do adversário, né? Então, talvez, além da conta deludida, o Brasil possa ser que tenha uma injeção financeira aí, não sei, lá de Náutico, do Paraná, do Vitória, sabe, pode acontecer, né? E é natural, e isso aqui, ninguém aqui é menino não, a gente sabe que isso existe. Então, é um jogo é, chave para o Figueirense, Nessa, porque o Figueiredense tem uma tabela lá. É, é, uma tabela. Assim, esse jogo aqui é bem chave para o decorrer da tabela do Figueirense E eu acho que. É, mas eu acho que o Figueirense é, consegue uma vitória aqui. Outro jogo, outro jogo que é interessante é Sampaio Correr Paraná nesse contexto de rebaixamento. Também, esses dois jogos são na sexta. Porque o Sampaio Correr simplesmente desligou do que Não vai
1: ter terceira. fogo, não, né, João? Televisãozinha vai esquentar. Vai, esquentar, vai, vai, tentar, vai, ficar, <risos> se fosse, vai se aquela. Vai trabalhar a bichinha, viu? Se, se fosse aquela estrada
0: de,
3: de, de. Arruma, de, de arruma uma régua. Arruma uma régua aí pra ligar um secadorzinho do lado também, na né? mesma tomada. É se mais, no, tipo, e, coloca, e, coloca,
1: e coloca o velho Arno aí direcionado pra televisão, <risos> porque senão a bichinha vai fumar, sabe?
0: <risos> o, é, <risos> o, 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 o jogo do Figueiredo é 5h30, o jogo do Sampaio do Sampai Correio Paraná é 7h15, é um atrás do outro. E um o Sampaio é o seguinte, meu irmão, veja só, o Sampaio, que eu teolojei tanto o Sampaio aqui, porra, o Sampaio desligou do campeonato, que pelo amor de Deus, meu irmão, desligou. Esqueceu que tem fez 45 pontos, não quero mais não, quero mais não. É impressionante como o Sampaio desligou. E aí vai pegar um Paraná, que também tá, tinha desligado, mas venceu a outra rodada, e assim, e o Paio vai jogar com a camisa do Paio, mas vai jogar com a camisa do, do Vitória, vai jogar com a camisa do Náutico, porque o Sampaio não tem, assim, tá de, tá... O Caio Dantas, que é o principal jogador do artilheiro do campeonato, já, já se despediu, já foi embora, sabe? Então, assim, tá, o, o Sampaio está é, em reta, realmente, de, de final do campeonato. Mas, para esse jogo aqui, ele tem que... Esse largou,
1: João. Esse
0: largo. É, 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 porra. Mas, então, larga depois do jogo do Paraná. Faz essa <risos> frente aí, para a galera aí, porra. Largou, também, não mas, é, consegue não, João. Não consegue. É, é, é impressionante. É só empatar o jogo, ué. Assim, empate. Sinto emissivo, para empatar, o Paraná já ajuda assim, mas em termos de motivação, aqui se eu fosse para apostar um, um, aqui no Beto nacional, eu iria de Paraná. Eu vou, ser, vou torcer contra, mas com dinheiro, com, com dinheiro o cara dinheiro não, não aceita desaforo, não. Então eu iria de Paraná aqui, porque o Sampaio realmente deslagou,
1: desligou do campeonato. É o que João falou, e o que Pato falou no, logo na primeira, na primeira participação dele. Chegou o um momento que o foco é o que vale mais. E o Paraná que ensaiou fazer uma boa partida contra o Náutico. Acabou sendo engolido, mas ensaiou. Foi mais combativo do que vinha sendo. Foi engolido porque é menos time, porque o Náutico em casa, eu já fiz aqui os, as pontuações do quanto o Náutico se tornou novamente forte em casa. Mas... É um jogo que o, que o Sampaio Corrêa se transformou num time que não liga mais para falhar ele parece nem se importar mais com, com as derrotas. Né? E ele é um time que, veja só, assim, torcedor de Sampaio, porque o torcedor de Sampaio, ele não, não entrou na Série B pensando no acesso. E ele não tem um histórico, na verdade, não tem histórico algum, de disputar a Série A. Então, isso... Alivia um pouco, ajuda um pouco na assimilação. Agora, se você pega essa, essa campanha do Sampaio e troca assim, ah, não é o Sampaio não, é o Vitória. O torcedor do Vitória ia tá, assim, chorando lágrimas de sangue. Porque o Sampaio fez tudo errado, perdeu 200 jogos e se tivesse vencido o último, era mais um aqui na cota do Iludido. Ah, é impressionante o que aconteceu. Esses dois jogos, eu, eu acho que o Figueirense, apesar do, da, da ilusão do Brasil, ele é favorito no seu jogo. O Paraná, ele é intermediário. Então, tá? o empate é um resultado que pode acontecer. Mas eu ficaria nessa área entre empate e Paraná. No jogo do Figueirense, eu acho que o Figueirense prevalece. Mas tem suas armadilhas. Fred,
0: esse jogo do, do Sampaio que você se referiu aqui, de fato, ele, no, na rodada passada, ele estava vencendo o Botafogo. E ele ficaria, voltaria para a briga totalmente do, do G4. E aí, quando estava vencendo o Botafogo, Rafael Baema, que é um jornalista lá do Maranhão, que já gravou, inclusive, telecast com a gente, do Sampaio, ele mandou um mensagem para mim justamente falando isso, ó, se ganhar aqui, fica cinco pontos, se vai pegar o Paraná, ganha. Aí fazendo conta, aí eu disse assim, calma, bicho. Tem calma. Aí deu um tempinho, gol do, para... gol do Botafogo empatou. Aí ele, ele também gosta de botar um, uma graninha na, de apostas, ele foi lá aqui no Bet meteu uma graninha no, no Sampaio. Tava 1 um a 1 um, só. Sampaio, Não tem com dinheiro. Aí eu disse, tá. Aí eu fiquei. Aí ele mandou o prito, mandou pra mim. Aí eu vou.
1: A turma disse, obrigado, eu, né? Obrigado. Aí, aí
0: a, 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 a banca pediu. ela falou, obrigado. Aí mandou o um brinco pra mim. Daqui a pouco, dois a zero, dois a, a um, volta pro virou. Eu disse, bicho, tu tá com a raiva de Sampaio duas vezes agora, né? Aí não respondeu, não. Ficou calado. até hoje, tá? <risos> Foi trabalhar <risos> pra recuperar trabalhar. Não, ele, hoje, aí é. hoje ele falou Aí hoje Foi ele grave. falou comigo, hoje ele falou comigo pauta já. Trogou dois Ah, tem um pauta aqui legal, não sei o quê. Aí pronto. Porque ele é, ele é um dos colaboradores, ele colabora com, com o NE45. Gente, né? é, gente boa demais. Gente boa
1: demais. A próxima temporada esse apoio
0: dele. Gente boa demais. e Entende muito do futebol maranhense, mas. Perdeu
1: dinheiro com o Sampaio na hora do passado. Perdeu, perdeu. É. Vai perder de novo, Pato. Se ele entrar, perde de novo.
2: Olha, eu vou, eu vou dizer uma coisa. Eu vou uma coisa. Eu selecionei aqui é, é, América, Paraná e Figueirense pagando 13,7. É, eu não acredito muito em uma branca agora, qualquer coisa do tipo, faltando quatro jogos para terminar, terminar o campeonato. Eu acho muito cedo para falar isso, né? Última rodada, última rodada, tudo bem até já tá, vi já mas... tá
1: viajando, viu, Pátio? É já tá viajando, tem bala viajando já já tem demais já, já tá, já viajar, alguns já viajaram hein? já tem
0: demais, já viajou demais, meu
1: amigo, mas é eu falar, vou dizer.
0: Tá, tá carimbado. Eu é... Tem, mas... tem, tem sendo de Recife, tem, 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 tem sendo de Salvador, <risos> de <risos> de de tem sendo de
2: tudo quanto é canto, o Sampaio, ele, o principal jogador foi embora já é pessoal. A vocês que conhecem o vestiário dos jogadores é, enfim, sabe que a atmosfera toda desse, desse jogo, por exemplo é uma final pro Paraná e uma final o Figueirense é, então essa hoje de Paraná aqui é realmente muito tentadura 3.87 é uma coisa realmente um jogo sem torcida contra um time que é, se desligou da competição contra um time que parou de jogar Entendeu? Contra o time que não briga por mais nada. Entendeu? Então, assim, aquela vitória na última rodada pro Paraná dá deu uma, deu uma moral. É, se ganha, vai 39. Então, assim, realmente eu, eu fico muito tentado de para na seco aqui, entendeu? 3,87. E, no, e no, no caso do, do Figueirense, é, tem o fato do Brasil ser, ser um time melhor, bem melhor do que do que o, o, o Sampaio, né? Pelo menos no que se mostrou na é, no histórico mais recente aí pegando um recorte aí nessa reta final da competição, mas também vai vai é um jogo entre o Figueirense joga uma final de campeonato e a atmosfera do Brasil Pelotas é aquela atmosfera de férias. Então é, aliado a isso o líder do campeonato jogando certo 13.7 acho realmente para dar um tiro pra mudar a vida viu é, não, 13 um tiro, 13
1: é, Salve um mês
2: se, tivesse que, se eu tivesse que dar um tiro aqui, uma bala
1: só, é, era essa bala aqui. E se jogar o CSA só pra aumentar o risco, vai pra 24.
0: É, mas aí tu aumenta o risco. Mas aí tu aumenta oito, o risco oito, bem, oito, bem oito, né, Jorge? Muito, muito, <risos> aí, aumenta aí. bem, mas também <risos> se salvar sai, sai. é trimestre. É. Né? Mas é, salva o é. um trimestre. Salva o um trimestre. <risos> mas, mas, mas aumenta o risco alto aqui. Agora tem um jogo aqui pra fechar aqui, só pra. Que é o seguinte. Esse aqui é castigo. Ô, oh, João, faz
1: tempo. Vê só, A gente vai entrar. É, castigo, esse bem
0: que, castigo, se eu disser que vai entrar, tu não vai poder torcer. Tu entra e não me diz, porra. Pronto. Tu entra pronto, e Tu me diz não. Agora, vê só. Tem um jogo aqui que é castigo. Até vale pro Confiança, mas é Castilho. É vale pro Confiança, confiança.
1: viu? Sim, vale pro Confiança. Vale.
0: É, o jogo da, é, o jogo, é o jogo que o Confiança tá dizendo. É o jogo pra eu me livrar de ver, né? De rebaixamento. Porque esse jogo aqui ninguém vai estar tá olhando. É isso que eu tô dizendo. Veja, esse aqui tem malalhão, lampa tem mala, não. Esse
1: aqui, esse aqui tem mala. O o Oeste é vai. O Oeste tá esperando o jogo, até agora para ver tá se.
0: Agora. Não, esse aqui não vai pintar mala, não. Porque o jogo é sábado nove da noite. Oeste Confiança. Sábado, 9 da noite. Esse aqui, a mala não chega, não, velho. Se perde no meio de caminho. Tem, não, não tem mala, não. Esse aqui é o jogo que ninguém vai ver. Esse aqui, só tô falando confiança vai ver. E Cláudia, que vai ter que fazer um texto nesse 45. Mas assim. <risos> Mas, meu amigo, Oeste Confiança. Pelo meu irmão, é isso aqui. O cara bota um dinheiro, aposta e esquece. Vai saber, lá vai, vai saber se ganhou ou não. Eu ia no o oeste, é? viu? Eu ia no o oeste. É? Confiança, tá, meu irmão? É? Não, o confiança
1: é o, é o jogo de confiança. É. É, jogo, é, é, jogo bom, confiança. Ganhar. é eu, bom ganhar. É bom ganhar. É bom ganhar. Eu ando muito desconfiado. Veja só, a matemática tá toda garantindo 44 a permanência. Bem, até. Bem. Eu acho que 40, a matemática desenha até 43 permanência. Eu entendo a matemática. O, a minha forma de analisar seria justamente 43 ficando, 42 tendo alguma chance. Mas dentro de mim, há uma visão mais subjetiva, digamos assim, eu... Eu estou bem desconfiado desses conta da mudança do desenho. Eu acho que. algumas partidas, tá? Olha, eu, eu tava aumenta. vendo aqui, o próximo jogo é confiança e Sampaio, em Sergipe. Eu
0: confiança
1: em Stop. Aí não vale a pena mandar é, nem uma é, caixa de chocolate pro árvore. Vale,
0: Agora, porque. Oh, é, mas é um jogo, é um jogo miserável. Assim. Mas um confianço em vale, Esse daí, esse daí. Vale falta confiança. Veja, esse aí, eu tô vendo esse o jogo para é assistir o torcedor de confiança e Cláudio, que vai fazer um texto para o 45 Porque nove da noite. Oeste de confiança. Castigo, meu velho castigo. É castigo, é castigo.
3: castigo, velho. É castigo. E a turma do Oeste vai assistir, não? Os torcedores do Oeste.
0: Tem? tem não, porra. Não, não.
3: Tem não. Agora
0: tem é. outro jogo aqui, outro jogo para finalizar, que é um jogo aqui que eu acho que a turma aqui... A galera aqui tem, tem um... É interessante. Tem um texto que o Cruzeiro perdeu, né? O, o jogo para Oeste. Perdeu para o Oeste. Aí, assim, torna o... o, a, a, o a, a, o acesso Milagres um milagre, tem uma galera que tem... A, a... Tomar... a turma vai espremer até... É, é tá, até a jogar, jogar a toalha. Mas tá aqui, Juventude Cruzeiro. 19, o, o Juventude entrando em campo já sabendo o estado do CSA. Detalhe. E aí, a ordem do Cruzeiro é 3,38. Pato, ainda, entra, ainda bota dinheiro no Cruzeiro ou já largo faz tempo?
2: Não, aqui é Juventude. da tá cabeça total, né? É um time... É um time que... É porque é, é complicado, viu? É, é foda.
0: Vem, <risos> <risos> Fred, Prebe, prebe. O homem o o o botar tá dinheiro contra o Cruzeiro. Ele bota, mas bota... Ele, dois, ele... pra... eu, eu, eu falei, desde o início da competição,
2: é, é, o Cruzeiro vai jogar a Série B, você ir contra o Cruzeiro é meio que suicídio, até numa situação como essa. É gente querendo mostrar serviço, querendo renovar contrato
0: querendo é, Mas isso é verdade, padre, isso três, é né? verdade. A vitória é, do Oeste, né? veja, o Oeste não teve malado mala ninguém, não. A mala, no caso do Oeste, é a mala, os jogadores, então, assim, a motivação jogador jogar joga bem para se aparecer para o Cruzeiro. Ali, ali é o jogo do jogador, não é o jogo do clube. Ali, Exatamente, Não é o jogo de de do jogador, é, é pode fazer o jogo do clube, jogador. Exatamente. Exato,
2: exato. Então, é, é o seguinte, eu, eu, esse jogo, ele pode se complicar justamente por causa disso. Pelo fato de alguns jogadores levarem muito a sério em questão de, realmente, para conseguir uma renovação de contrato aí, para conseguir demonstrar um serviço nessa reta final, para saber quem vai ficar de fato e quem vai sair. Entendeu? Como alguns jogadores já saíram do Cruzeiro, não é isso? Então, mas aí pega um time que vai jogar uma final. Pega um time que vai jogar o final de campeonato. É... Eu estou mais temencioso ao... Ao, ao Juventude, mas a camisa do Cruzeiro é muito pesada, né? Até por essa questão aí interna, de problemas e tudo, de um time querer é, dar uma resposta dentro de campo, terminar a competição dignamente, é diferente a situação do Cruzeiro, é completamente diferente da do Sampaio. Ah, mas estão na mesma situação. Não estão na mesma situação. Eles se encontram ali, não vão subir nem vão cair, mas é óbvio que o Cruzeiro tem um apelo muito maior em cima dele, em cima dos jogos do Cruzeiro, da, da torcida, de todo mundo que espera que sempre se mo mostre um poder de reação aí, termine a competição mente, diferentemente do Sampaio, entendeu? Então, esse jogo aí, eu vejo um jogo mais, um, por exemplo, mais perigoso do que o jogo do próprio Sampaio contra o Paraná. Acho que o Paraná é, tem uma vai, vai encontrar uma facilidade maior do que o Juventude vai encontrar, vai encontrar uma facilidade o Juventude vai encontrar uma facilidade
1: menor no Cruzeiro. Pato, em outra vida tu fosse Cruzeiro, em outra, vida, é, em outra é, vida. Em outra vida esse fosse foi Cruzeiro. Correto. Foi Cruzeiro. O cara então, não, tá... vai não vai abrir. A gente tem aqui, ó, última rodada 38. Rodada 38. <risos> Paraná e Cruzeiro. Ele vai dizer, para o Paraná quase escapa, mas nessa última rodada aí, pegar o Cruzeiro, ah, <risos> Não, ó, Pato, 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 em outra vida foi
0: Palestra Itália, meu irmão. Aí, antes de... Aí, porra, é, aí,
3: é verdade. É verdade.
0: gosta demais,
3: gosta demais, é isso galera, a rodada promete aí, o final de semana promete ser animadíssimo, Grilo, prepara aí, em todas falei. as divisões,
1: viu em todas as em divisões, todos, ah, a, na, na Série C, C então, então, hein a Série isso, C,
0: a perre todo mundo tem, eu vou ter, você vai ter, Fred vai ter, o <risos> vai ter, mas quem vai ter mesmo... <risos> <Meu, a> é <série risos> Diego... Quem vai ser mesmo é o nosso amigo Diego Borges. Esse aí, no... Esse aí, Lucas, pra tu ter ideia. Ou não? Eu dei, dei folga pra a ele. Dei... A a B. B. ele. A Aperrei, vai
1: ter. A
0: agonia B. vai ter. B. Agonia. B. Vai ter. Lucas, pra tu ter ideia, no final de semana agora, ele assim, eu deixo ele vai folgar. Sexta, sábado, e domingo. Vai, Pô, e, retiro, vai espiritual. retiro espiritual. Retiro espiritual, Eu acho é que o Santa
2: sobe. Eu acho que o Santa sobe. Porque eu acho que o jogo do Ituano é importante.
1: Olha aí. Bora, só que eu tô não é não, Diego. Spoiler. <risos> Diego vai é. ficar voltando essa parte do programa mais cem vezes pra dormir. Vai, vai, vai tocar. Vai, vai.
3: Vai. vai ser igual o disco de vinil do Grilo, rodando, Rodando, rodando,
1: rodando. É, é, essa semana, quem gosta de ver esse final de semana, tem aglomeração em canto nenhum. Porque é pro cara é. ligar a televisão. Muito jogo interessante nas televisões. Muito, muito. Tá, já, já tá assim há um tempo, né? Tá... tá... É, mas esse vai
3: ser
0: o, demais reta final
1: não
0: domingo apocalipse domingo vai ser bom demais é, então
3: galera bom, bom, de, é,
1: bom de é, mais, demais bom demais bom demais a gente não garante não mas vai ser tenso demais <risos> é bom ser bom é bom. bom bom para assistir <risos> é,
3: galera é, valeu aí valeu Fred valeu Grilo valeu Pato valeu Marcelão aí, nos trabalhos técnicos é, vamos ficar ligados aí e acessar o Beto Nacional, que tem lá todas as ordens dos do, do Jogos Futebol Brasileiro, Futebol Internacional, outros esportes. Entra lá, www.betnacional.com Valeu, galera. Grande abraço.